hermosa presencia. Y gracias por permitirnos tener siempre un tiempo de adoración y de alabanza. Queremos pedirte, Señor, la iluminación de tu Espíritu, la unción de lo alto para poder, Señor, impartir tu palabra. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor. Te lo suplicamos, te lo rogamos y abre el corazón de cada uno de nosotros para escuchar tu palabra como conviene. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que esta semana uh, me mandaron un texto del Ministerio de Benecer donde me invitaban a pregrabar un mensaje para Rema TV. Ya ve que en Guatemala tienen una, un canal de televisión. Y entonces, el día de ayer... Algunos de mis amados hermanos me vinieron a ayudar para, y le agradezco por su disposición para venir a grabar esto. Y entonces comencé a, a preparar esto. Eh, y cuando estaba leyendo mi Biblia, casi nunca me pasa esto, pero estaba leyendo mi Biblia, estaba pensando en el mensaje de hoy y a la vez estaba haciendo apuntes, perdón, estaba eh, pensando en el mensaje de, de, de ayer y a la vez estaba haciendo apuntes del mensaje de hoy, es raro que, que haga eso, pero normalmente me concentro solo en una cosa. Pero entonces comencé a pensar en las bienaventuranzas. Como bien sabemos, la Escritura está llena de historias, está llena de promesas, de mandamientos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero también tiene bienaventuranzas. Y la pregunta que eh, nos hacemos es que, por ejemplo, ¿Qué es una bienaventuranza? Yo sé que si leemos la Biblia Reina Valera 1960, la de las Américas, esa es la palabra que encontramos, pero como no son palabras muy comunes para nosotros, a veces nos cuesta un poquito. Entonces, eh, según el diccionario, es una fortuna. Mire cómo lo ve la bienaventuranza. Es una fortuna, es la felicidad de una persona. Una bienaventuranza es una fortuna. Es la felicidad de una persona, mire este otro concepto. Es la felicidad plena y verdadera del hombre que es fiel a la voluntad de Dios. O sea, que se convierte como en un estado. Y yo lo percibo de esta manera al estudiar la Escritura. Como una condición espiritual que un hombre y una mujer ha alcanzado. Entonces, las bienaventuranzas... Eh, muestran el carácter y la madurez que un hijo de Dios ha alcanzado. Por ejemplo, usted sabe que existen, eh, bueno, hay unas bienaventuranzas que son famosas, que son del capítulo número 5, porque el Señor como una ametralladora comienza a dispararse en el capítulo 5 por lo menos 8 o 9 bienaventuranzas. Y esto es lo, el famoso sermón del monte. Son famosas porque están dichas por nuestro Señor y las demás están repartidas por toda la Biblia, pero en este capítulo 5 están todas una detrás de otras. Están concentradas en ese capítulo. Y en todo el Nuevo Testamento la palabra para bienaventuranza se usa 50 veces. Eso significa que hay 50 bienaventuranzas. Y el 50 nos habla de redención, de jubileo. Mire qué tremendo, ¿ah? ¿eh? La palabra griega para bienaventuranza es Macarios. Y 
La primera vez que se usa, déjenme enseñársela porque le voy a hacer un pequeño resumen acá. Esta es la primera bienaventuranza que aparece en el Nuevo Testamento y es mencionada por nuestro Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu. Hay otras versiones que dice, bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual. Pero mire cómo lo dice. Ahora, ¿cuál es la bienaventuranza del bienaventurado pobre en espíritu? De ellos es el reino de los cielos. O sea que llegó a una condición y lo que le dicen es, les pertenece el reino. Esta es la primera vez que se usa. La segunda es, bienaventurados los que lloran. ¿Y cuál es la promesa a esa bienaventuranza? Que serán consolados. Bienaventurados los humildes. ¿Y cuál es lo que está prometido para ellos? Ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Y cuál es la promesa para ellos? Ellos serán saciados. Eh, Número quinta dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón. Ahora, miren lo que dice. O sea que alguien que se ha llegado a una condición de limpiar su conciencia, de limpiar su vida, de andar rectamente, íntegramente delante del Señor, la promesa del Señor es que Él verá a Dios. ¿Cómo lo va a ver? Lo va a ver en todo. Y la séptima dice, bienaventurados los que procuran la paz, ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque... eh, de ellos es el reino de los cielos entonces por lo menos aquí vemos las nueve bienaventuranzas ocho bienaventuranzas y bienaventurados los que son insultados porque ellos serán recompensados entonces aquí rápidamente vimos que una recompensa le atribuyen algo que adquiere algo que se le que se apropia de eso entonces vemos que fíjese que tremendo cuando comienza a hacer un examen de las bienaventuranzas por lo menos hay 30 que están vinculadas al Señor. ¿Y el 30 de qué nos habla? ¿De qué nos habla el 30? De madurez, de madurez. O sea, que significa que se ha alcanzado una madurez. Y estas son mencionadas en diferentes Biblia, aparte de este capítulo 5. Las otras 20 se usan en diferentes lados de, del Nuevo Testamento por los apóstoles y también son bienaventuradas. Pero también las bienaventuranzas aparecen en el Antiguo Testamento. Solo déjenme ver una de ellas. Mire esta, esta está tremenda. Cuán bienaventurado. Y la palabra bienaventurado se puede traducir dichoso, feliz. Es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Y aquí viene la condición que alcanza una persona que hace esto sino que en la ley del Señor está su deleite. O sea que lo que hace es que si en la ley del Señor está su deleite, se va a apartar de la silla de los escarnecedores y en su ley va a meditar de día y de noche. Y dice, será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y todo lo que hace prospera. Esto está muy claro en la escritura. O sea que, La bienaventuranza del que medita es tremenda. Ahora déjeme mostrarle un pequeño cuadro. Leer su palabra, por supuesto, es una gran bendición. Porque yo sé que algunos, inclusive, es que el pastor a cada rato está preguntando si estamos leyendo la Biblia y para que ya cuando pregunte pueda levantar mi manita o pueda decir que sí, mejor la leo. Y está bien, lo puede hacer como tarea. 
y va a ser una bendición, porque cuando se lee la palabra, ¿cuáles son los frutos? La Biblia dice, conoceré la verdad y la verdad los hará libre. O se habrá una libertad. Se limpiará la palabra limpia, él limpia la palabra, recibirá conocimiento. Esto es una bendición enorme. Pero hay una gran diferencia cuando nosotros hay una bienaventuranza implícita cuando alguien medita, meditar en su palabra. Esto es otra cosa, porque cuando una persona medita en su palabra, de los frutos es que comienza una transformación. Porque aún la gente del mundo lee la Biblia, pero no son cambiados. Entonces, el leer la Biblia no nos asegura que vamos a ser cambiados. Pero cuando meditamos, la Biblia nos confronta. La Biblia viene y, hermano, hace algo tremendo en el interior. Entonces, cuando se medita, no sé. Por eso es que el que mira su palabra en el espejo de su palabra y, y, y se le olvida cómo era, es que solo la leyó. Pero si la meditó, no se le va a olvidar lo que el Señor le habló muy claramente. Entonces, habrá una transformación. Comienza a haber un rejuvenecimiento comienza a beber de las fuentes o sea ya su árbol no depende únicamente de las lluvias que descienden de vez en cuando sino depende de las fuentes que están abajo y las fuentes que están abajo nunca dejan de fluir por eso es que ese árbol aunque esté en sequía aunque esté en medio de cualquier cosa está verde pero si nosotros andamos de acuerdo al clima hoy andamos mal porque pues si sí, me ha ido mal y otras veces andamos alegres entonces Solo lee la palabra, pero si la medita, se, sus raíces se van a la fuente y entonces va a estar rejuvenecido, beberá de las fuentes y entonces la Biblia habla de firmeza y habla de prosperidad. Entonces podemos ver la diferencia entre la bendición de leer la palabra y la bienaventuranza de meditar en ella. Entonces el que medita en ella adquiere por la palabra de Dios una bendición enorme quiero llevarlo rápido porque quiero concentrarme en lo que lo quiero hacer en el Nuevo Testamento cuando se usa la palabra bienaventuranza por onceava vez fíjese es que mire hermano como es la palabra de Dios todo está calculado todo fue diseñado la cantidad de palabras todo todo fue diseñado por Dios y la onceava vez que se usa eh, bienaventuranza con relación a un abrir de ojos, a un abrir de oídos, hermanos, es la onceava vez y la once, el once nos habla de purificación, eso lo sabemos nosotros, ahora fíjese que lo tremendo de esto es que si los ojos se abren, si los oídos se abren, lo que comienza a ver es una limpieza, es que mire, hay un lavado de pecados, esa es una parte, pero la purificación es ir en detalle a cosas específicas. Por eso es que los vestidos de la novia están purificados. La palabra puede purificar, pero tiene que haber una meditación involucrada. Entonces se puede lavar con la sangre de Cristo y la persona seguir manchado. Pero cuando nosotros comenzamos a purificarnos, significa que entonces comienza a haber una purificación, por supuesto la sangre de Cristo lava todo pecado pero acuérdese que a veces nos han perdonado de pecados y todavía hay un receptor activo o sea que hay una mancha aunque ya estamos lavados 
Pero la purificación lo que hace es que no solo eh, quita la, el, el pecado, sino que va y quita la mancha para que ya no haya receptor, para que la persona no reincida en lo mismo. Entonces, cuando el Señor usa este, déjenme enseñárselo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo 16, es la onceava vez. Pero bienaventurado, pero bienaventurados vuestros ojos. Miren lo que dice Él. Porque ven y vuestros oídos porque oyen. Pero, ¿por qué dice Él eso? Está hablando de un abrir espiritual. Cuando un hombre y una mujer se le abrieron sus ojos espirituales, es bienaventurado porque ya no depende de lo que ven sus ojos porque nuestros ojos nos engañan nuestros ojos se equivocan nuestros ojos cuántas veces han hecho lo incorrecto a causa que vemos o escuchamos lo que no es entonces aquí dice bienaventurados porque entonces un hombre que se le ha abierto sus ojos y sus oídos ahora comienza a ver como Dios ve ahora comienza a escuchar como Dios escucha fíjese mire esta versión Pero dichosos, felices, benditos, dice otra versión, benditos los ojos de ustedes porque ven y los oídos de ustedes porque oyen. Ahora, ¿por qué hay bienaventuranza cuando los ojos y los oídos están abiertos? Por supuesto me refiero a la apertura espiritual, porque definitivamente a partir de ahí, ese hijo de Dios, esa hija de Dios va a caminar con su mirada puesta en el cielo. Porque comienza a darse cuenta que todo es efímero y lo único que permanece es él y lo de él. Y entonces comienza a hacer algunos cambios. Hermano, ¿por qué es que escogemos lo que no le agrada a Dios? Porque los ojos no se han abierto. Porque si los ojos se abren, hermano, no lo vamos a hacer. Porque sabemos que eso no le agrada a él. Entonces, todo lo miramos de otra manera con los ojos abiertos. Lo percibimos de otra manera. Y la verdad es que nuestras batallas, nuestros problemas, nuestros errores, nuestras molestias, nuestras molestias, nuestras equivocaciones, eh, eh, equivocaciones empiezan cuando no logramos ver con nuestros ojos espirituales y con nuestros oídos espirituales escuchar. Cuando solo son los ojos naturales los que tenemos abiertos, aunque somos genuinos hijos de Dios, Somos salvos, le pertenecemos, tenemos al Espíritu Santo, pero no se han abierto los ojos. Hermano, mire, hay, un, hay varios casos donde son tremendos. Imagínense, los discípulos tenían un gran maestro, que es el Señor Jesucristo. Y al final del ministerio, porque en todo el camino Él les dice, ¿todavía no entienden? ¿todavía no entienden? Usted lo puede ver en los evangelios y al final lo que él hace al final del ministerio sopla sobre ellos y les dice reciban el entendimiento. ¿Qué significa? Que no tenían pero no tenían el entendimiento a este nivel. Entonces nosotros podemos ver esto. Entonces la condición de oídos de manera natural y de ojos de manera natural es la que el enemigo utiliza para hacernos daño, porque entonces comienza a ver, mira cómo te trata Dios, mira mira lo que, mira si, si fueras hijo de Dios, ¿por qué te está pasando? Es Cuando los ojos y los oídos naturales están operando y no los espirituales, esto es tremendo, hermano. porque no logramos ver como Dios ve o como Dios percibe. Déjeme ver un cuadro, 
Por ejemplo, oídos y ojos naturales, aplicando el mismo principio que, que aplicamos con la, con, la, con, con, con la meditación de la palabra. Ojos y oídos naturales. Entonces miramos solo lo que logramos ver. Entonces los frutos son, nos equivocamos, cometemos errores, nos desanimamos y el enemigo se aprovecha porque nos da una tergiversación de los hechos o de lo que está sucediendo. ¿Cuántas veces nos hemos molestado con un hermano porque pensamos que estaba hablando de nosotros y nada que ver? Pero eso fue lo que vimos, eso fue lo que percibimos porque nuestros ojos percibieron de una manera incorrecta. Pero cuando... Hay una bienaventuranza de ojos y oídos abiertos. Entonces comienza a suceder algo distinto porque los ojos y oídos espirituales entonces comienzan a ver como Dios ve las cosas, realmente como Él las ve. Y Él no se equivoca. ¿Por qué se equivoca Dios? Porque no tiene ojos naturales. Por eso es que nunca se equivoca. Nosotros nos equivocamos porque en este ámbito tierra nuestros ojos naturales nos engañan. No dice la Biblia que el corazón es engañoso. Así dice. Entonces eso no lo podemos evitar. Pero cuando comenzamos a ver como Dios ve, entonces comienzan, comienza una transformación, a ser rejuvenecidos, a beber de las fuentes. Pero ante todo comenzamos a tener gozo. Comenzamos a tener alegría, el enemigo pasa una situación y el enemigo no nos desanima porque hemos entendido, porque ese versículo lo sabemos, a los que aman a Dios, ¿qué dice? ¿Y por qué nos desanimamos cuando pasa algo? ¿Y por qué ya no queremos ir a la iglesia? Pero ese versículo no lo sabemos de memoria, porque está acá, pero no ha bajado acá. Pero cuando baja acá, porque se abrieron los ojos, se abrieron los oídos, entonces pasó una situación. ¿Qué vas a hacer, Señor? ¿Cómo te vas a glorificar? ¿De dónde va a venir la provisión? ¿De dónde el Señor me va a Y Entonces comenzamos a contemplar que Dios va a hacer algo. Por eso hay una parte de la escritura que dice, denle un aplauso al Señor. Esperad en Jehová y contemplad su salvación. Entonces comenzamos a contemplar que de alguna manera el Señor va a hacer algo. Entonces, oído, ojos y oídos abiertos es a lo que la Biblia describe como una visión espiritual o también se puede interpretar como una percepción espiritual. Ya esto de alguna manera lo he explicado. Creo que la pregunta sería, Si no lo hemos entendido, que es una visión espiritual o que es la percepción espiritual, porque entiendo que no es nuestro primer idioma. Que no es nuestro primer idioma, aleluya. Pues realmente es sencillo el concepto. Déjenme verlo con con esto. Entonces, la caminata cristiana con los sentidos naturales sin desarrollar. Entonces, ¿qué comienza a ver? Una caminata terrenal. Y errores, tropiezos, angustias, quejas y todo. Pero si la caminata es con ojos y oídos espirituales, entonces la caminata cristiana con los sentidos espirituales, una visión espiritual, una percepción espiritual, entonces comienza a hacer una caminata de gozo, de alegría, de crecimiento, de reposo. Hermano, solamente entendiendo eso, está sucediendo una calamidad. Y el corazón del hermano, y el corazón de la hermana, tranquilo. Y todo el mundo dice, ¿pero por qué no estás preocupado? Porque mis ojos están abiertos. Yo sé que el Señor 
Es un padre responsable si él permitió eso. Él tiene un propósito, un por qué el Señor ha permitido eso. Entonces, perdón que lo estoy llevando un poquito rápido, pero quiero concentrarme en algo. Pero tiene que ver con las bienaventuranzas. Esto es de las muchas bienaventuranzas que describe la Escritura. Hay una que me ha llamado la atención, del cual yo quisiera compartir con usted hoy. Esta, la percepción de la cercanía de su venida. Ahora, esto es muy importante lo que le voy a decir. La percepción de la cercanía de su venida. La percepción es cuando... Uno ve algo y logra entenderlo, aunque no parezca lo que es. Ahora, fíjese, el concepto de la percepción es como hemos visto, es el conocimiento adquirido por medio de las impresiones de los sentidos naturales, espirituales. También se le puede llamar entendimiento de algo, aunque es natural si no lo ves de esta manera. O sea, es espiritual si... No se ve así, pero lo logras ver y lo logras entender qué es lo que Dios está haciendo. Y cuando me recufiero, entonces el, el concepto de percepción es entender y comprender, pero no aquí, hermano, por favor, porque aquí lo entendemos. El problema es entenderlo acá, porque aquí no nos hace obrar, pero cuando el conocimiento entra aquí, entonces comienza a afectar nuestra manera de hablar, nuestra manera de ver, Nuestra manera de trabajar, nuestra manera de caminar, nuestras rodillas, nuestros lomos, afecta todo. Pero cuando el conocimiento queda acá, no. Entonces, la percepción, estoy hablando de ojos y oídos espirituales que ha descendido al corazón. Entonces, todo lo que hace el cuerpo es porque ha percibido por qué es aquello. Ahora, la cercanía, cuando me refiero a la cercanía, me refiero... No solo a saber que Él viene. Hermano, ¿cuántas veces nos ha hablado el Señor que Él viene? Muchas veces. No me voy a contestar esta. Y hemos hecho cambios. ¿Por qué no? Si yo estoy seguro que Él viene y los acontecimientos me lo están mostrando, si lo percibí con oídos espirituales y con ojos espirituales, Si realmente creo que Él viene, de verdad comienzo a hacer cambios. Porque no quiero que me encuentre como estoy. ¿O no? Pero si no hago cambios, es porque solo lo escuché, pero no llegó a mi corazón. Entonces me refiero no solo al saber que el Señor viene, sino que baje al corazón. Porque este es el asunto. Fíjese, déjeme explicarle algo. La profecía que escuchamos, por ejemplo, fíjese que tremendo, la escuchamos muchas veces. Hablan de su venida, muchas veces el Señor a través de las profecías nos ha hablado de su venida. Pero ¿cómo yo me doy cuenta que es algo natural? Pero no, no la profecía, sino ¿cómo lo escuché yo? Por las actitudes que yo tomo o por el cambio que yo hago. Hermano, Si una persona le dice al doctor que está enfermo de cáncer, si pensaba seguir su carrera universitaria, ¿qué hace? Ah, no, no, yo de otra manera la voy a seguir. Hermano, haría eso. No, y si trabajaba mucho y no podía descansar y no le dedicaba tiempo a su familia, perdóneme, hermano, ¿qué hace? 
deja el trabajo, deja y, y le dedica tiempo a su familia, porque sabe que lo que le queda es poco tiempo. Porque percibe esto, lo mismo es si alguien percibe la venida del Señor. Entonces, los proyectos personales serían los primeros o serían las cosas de Dios. Pero la verdad es que si somos honestos, perdóname Señor, tú entiendes, esto yo tengo que hacer. Y se queda él en el segundo lugar. Pero porque nosotros no hemos percibido la cercanía de él. Pero si estamos seguros que él viene pronto, hermano, nosotros de verdad haríamos cambios. Haríamos cambios no provisionales, sino radicales en nuestra vida. Y cuando me refiero a la percepción de su cercanía, me refiero no solo al concepto, sino que nuestro corazón reciba una transformación de esto, a un cambio de conducta, a un cambio de, de proceder acorde a lo que nosotros estamos percibiendo. Esto es un entendimiento que no nos permite, fíjese, permanecer pasivos, sino comenzamos a activarnos porque sabemos que Él viene pronto y Él me va a pedir cuentas y qué va a pasar con lo que Él me va a pedir o con lo que Él me ha dado. Porque usted sabe que un día vamos a estar delante de su presencia y Él, a usted a mí y a cualquiera le puede dar las excusas que usted quiera dar. ¿Y qué le decimos nosotros? Bueno, está bien, hermano. Está bien, hermana. ¿Y con él? ¿Qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? ¿Cuántos años estuviste en esta congregación? Yo te di dones. Y no los pusiste en práctica. El, ese es parte del mensaje que mandé a, a, al ministerio. Hermanos, si nosotros no ponemos en práctica los dones que el Señor nos ha dado, La función que Dios nos ha dado, afectamos a la iglesia, la debilitamos. Dios no se equivoca, mire, Dios no se equivoca. Ejemplo, el Señor nos ha estado hablando, una de las últimas profecías que dio nuestra hermana Mireia es que Dios iba a tener mucha gente herida. Yo hago la pregunta, Él es el sabio por excelencia, todo lo ve, todo lo sabe, jamás se equivoca. Nos va a traer él heridos y no hay gente aquí que pueda ayudar. ¿Qué piensa usted? Yo no creo eso. Nos va a traer jóvenes y no hay quien los atienda. Nos va a traer niños y no hay quien los atienda. No, yo no creo eso. Él es el Dios que conoce todo. Lo que pasa es que los que Dios ha traído han escondido sus dones y los han guardado y se han acomodado. Y entonces está Dios vez tras vez llamándonos la atención que arreglemos eso. Porque ya mandó a los hijos, ya mandó a los jóvenes, ya mandó a los matrimonios. Pero alguien tiene que trabajarlos. Imagínense que Dios tenga que traer a alguien de otro lado. Es porque los que estaban acá no quisieron obedecer la voz del Señor. Ahora yo le hago la pregunta. Si el Señor me tenía acá, aquí me quería usar. Y yo no quise y trajo a alguien. Y tomó la corona que me correspondía a mí. ¿Será que yéndose a otro lado le van a dar su corona? Porque lo pusieron en un lugar para servir, para trabajar, para que pusiera sus talentos a la orden del Señor. ¡Wow! Entonces déjeme mostrarle un versículo. ¿Quién es pues? Ahora, es que, es que esto es tremendo, hermano. Ahora, depende mucho. Yo quiero... 
Si el Señor me lo permite hacer una temática, porque no puedo tratar todo esto, porque hay una cantidad de versículos que quisiera verlos con usted. Pero aquí vemos a dos siervos, uno que no percibía la cercanía de él, de su venida, y uno que sí lo percibía. El que percibe que él viene, trata de ordenar. Mire, mire hermano, ¿qué pasa a veces con la hermana que se queda en casa? A veces todo el día no ha logrado hacer nada, pero ya sabe que a las cuatro viene su esposo. ¿Y qué hace? ¡Ja! Hermano, pone a los niños, los pone en orden. No, 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 y, y, y clean up, clean up, y empieza todo el mundo ahí. Porque cuando llega él, comienza a ver. Manda a traer comida si no ha hecho comida. Bueno, eso sí es una mujer responsable, ¿o no? ¿O no? Yo espero que sí, ¿verdad? Que, que eso se haga. Porque si mamá se queda en casa, yo creo que es justo que la familia coma bien. Ahora, si tienen billete, pues que vayan a comprar comida con un chef, pues está bien, pero, pero yo pienso que debe de comer bien. Ahora, fíjese, pues, mire esto. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien puso su señor sobre los de su casa? Usted y yo somos esos siervos que los ha puesto en determinadas áreas para que les dé el alimento a su tiempo. Por ejemplo, los maestros, aquí hay maestros, aquí hay muchos maestros. ¿Y sabe que tenemos escasez de maestros? Ah, pues, ¿qué, qué, ¿qué van a aprender esos niños? No, hermano, esos son futuros príncipes del Señor. Son siervos de Dios. Entonces, aquí hay varios maestros. Ahora, si solo quiere predicar aquí, no está bien. Porque entonces lo que quiere es exhibirse y que los demás lo miren. Pero si usted es un maestro de la palabra, eso es una maestra de la palabra. Predicarles a los niños debería ser una gran bendición. Porque si, es que a mí no me gusta enseñar a los niños, es en su casa, no les enseña a los suyos. Pues mire que dice. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien puso su Señor sobre los de su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Dichoso aquel, ahora mire lo que dice, dichoso aquel siervo a quien su Señor encuentre obrando así cuando venga. Ahora el que tiene la percepción espiritual de su cercanía, hermano sabe que él viene pronto y sabe que se le dio, Dios le dio de sus bienes, de sus talentos y sabe que él viene y quiere entregar cuentas porque el Señor sí pide cuentas, el, el Señor no vamos a tener excusa de decir es que no me dejaron servir, es que no, 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 no hay excusas porque él lo que nos va a pedir es que hiciste con lo que yo te di, no que hiciste esa abusadora. Esa es la canción. Fíjese. Mire esta versión. A ese siervo, a esta, esta última parte, del versículo 46. A ese siervo le irá bien si se le encuentra realizando su trabajo cuando llegue el amo. Le va a ir bien. Mire esta otra versión. Qué feliz es el sirviente si su dueño lo encuentra cumpliendo con sus órdenes. Wow. Ahora, si tenemos una percepción de su venida, hermano, ¿por qué creen que el apóstol Sergio no lo hizo antes? Hasta ahora comenzó con un tema 
hace como unos cuatro meses que se llama el reloj de Dios. Y hermano, ahí él nos muestra palpablemente, no solo con la palabra, sino con videos de todo lo que está sucediendo y que su cercanía está cerca. Entonces aquí lo podemos ver. Entonces, os aseguro que le encomendará todos sus bienes. Entonces, el que tiene una percepción de su venida, no puede continuar igual. Porque eso es como cuando trabajas en un lugar que tu patrón te dejó una tarea y no la hiciste por alguna razón. Si sabes que él viene a esa hora, hermano, no te puedes, porque no te van a despedir. Y comienzas a hacer lo que te dijeron que hicieras. Entonces, este es lo que para mi manera de ver es el pueblo, es perdón, es el, el, aquellos siervos que tienen una percepción de su venida. Ahora mire, este, este no tiene una percepción de su venida y la Biblia inclusive lo dice, pero si otro siervo, pero si otro siervo es malo y piensa en su interior, mi Señor se, retarda, se retrasa en venir. ¿Cómo sabemos qué percepción tenemos por lo que hacemos? El que sabía que su Señor venía comienza a hacer lo que Dios le dijo que hiciera y lo que se necesitaba hacer en su casa. Pero el que no, dijo, él tarda, entonces me da chance a hacer algunas cosas. Entonces comienza a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos, pues el Señor de este siervo vendrá un día que no lo espera y a una hora que no sabe, lo castigará duramente y compartirá su suerte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Este siervo perdió la percepción del regreso de su amo. Entonces lo que hacía se volvió una rutina. Y la rutina lo hizo llevar a perder el propósito del por qué lo pusieron, su razón del por qué Dios, el Señor, lo colocó ahí. Y entonces comenzó a tener actitudes que lo, que lo descalificaron delante del Señor, porque no era lo que Dios quería. Entonces, una persona que comienza a caer en rutina en lo que hace, corre el riesgo de comenzar a tratar mal a aquella gente que se le ha puesto para poder servir juntamente con ellos. Y qué tremendo, una persona que pierde la percepción espiritual, entonces comienza a darle rienda suelta al mundo. Si sabemos que Él viene, no nos vamos a ir al mundo, pero si sabemos que Él viene, por eso la Biblia dice que el que esté puro se purifique más y el que esté impuro o el que esté sucio se ensucie más Entonces cuando una persona tiene la percepción En vez de darle rienda suelta a la carne Sabe que eso no está correcto Y si esa conducta no le ayuda Y si esto no le ayuda Entonces comienza a apartarse Esto es lo que vemos con este siervo Como perdió la percepción de su cercanía Entonces comienza a darle rienda suelta Comienza a ceder a aquellas cosas que ya había dejado Hermano cuando comenzamos a enfriarnos Cuando la iglesia se vuelve una rutina Cuando la iglesia se se vuelve aburrida, eso es peligroso, muy peligroso y aquí hay que pedirle misericordia al Señor entonces el peligro de perder la percepción de su venida o de la cercanía de su venida, es que todo lo que hacemos se puede volver rutina o costumbre y cuando algo se vuelve rutina y costumbre eso es triste porque entonces En la iglesia tenemos que ir obligadamente a congregarnos. El servicio lo sentimos muy largo. 
el servicio lo sentimos aburrido porque otra gente se está llenando del Señor y otra gente está aburrida y otra gente está desesperada está que ya no aguante el ave hermano perdóneme si aquí tenemos que aprovechar si usted sabe que padece de hambre que tiene que hacer si es prudente el siervo fiel y prudente lleva a su barrita de comida y se la come pero no se pierde la bendición porque no todos los días el Señor se derrama como a veces se derrama tenemos que aprovechar hermano cuando el Señor decide mandar de su lluvia, mandar de su maná mandar de su palabra, mandar de su presencia, tenemos que aprovecharlo porque un momento en su presencia transformará nuestras vidas pero si nosotros no tenemos cuidado se puede volver un hábito si sí son buenas costumbres pero se vuelven rutina y cuando se llega a ese riesgo, entonces la, la rutina podría ser inclusive que uno pierde el valor de lo que hace. Miren, bueno, les digo todo eso porque yo me recuerdo un día, yo estaba en una iglesia y estaba mi hermano en otra iglesia. Todos pertenecíamos a la misma iglesia, pero se dividió, se volvió tres iglesias. Yo me fui con... La pastora, mire qué desorden, man. con la pastora, con un hermano que, era, que lo delegaron como pastor y mi familia, mi papá y mi mamá y mi hermano se fueron a otra iglesia y mis hermanos se fueron a otra iglesia, es raro y se quedó la iglesia que estaba ahí. Pero de repente, pero fíjese que tremendo, era obvio que alguna iglesia tenía el arca. Y pues donde yo me congregaba, pues se volvió una rutina, se volvió una costumbre. Y el problema es que cuando se vuelve una costumbre y una rutina, uno puede caer en conductas incorrectas y se puede inclusive volver social. Y es donde uno comienza, ¿qué ponemos para entretener a la gente? Y de repente un día, no sé si mi hermano me dijo que fuera a la iglesia ahí con ellos. Hermano, si llegue. Padre, una presencia tan hermosa. Que yo le dije a mi esposa, nos vamos de donde estamos. Ahora tal vez la gente que estaba ahí ya ni lo nota. Miren, hermanos, a veces el Señor, bueno, a veces no, siempre el Señor se derrama y a veces no aprovechamos. Mire, mire, déjeme decirle algo y lo digo con humildad y con sencillez. El día que vino el pastor Patricio, ellos fueron a comer ahí con su esposa. Y mi, esposa, y mi esposa como tiene oídos biónicos ¿verdad? Estaba, estábamos sentados en la mesa y ella me contó después que el pastor comenzó a hablar con uno de los hermanos a donde se iban a ir a quedar que le preparó el hotel y le dice hermano vieras qué presencia más hermosa la que hay en esta congregación el señor está acá tenía tiempo de no sentir esto. Y nosotros como es una rutina. Qué aburrido. Cómo se alarga el servicio. Qué triste. Entonces si nosotros. Sentimos aburridos los servicios. Que son muy largos. Que ya soy desesperado. Que el pastor como predica. Hermanos. Hay que ver si no se ha vuelto una rutina. Dónde está nuestro corazón. 
Porque entonces que vamos a hacer en la presencia del Señor si cantamos un día entero. Ay no Señor Jesús por favor párale media hora de canto. ¿Así le vamos a decir? Ah, ah, mande, no, 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 así mándelo de regreso, ah, pero... Hermanos, mire, te, te, mire, nos pasa en, en la vida real. ¿Cuál fue la primera vez? Imagínense, eso es un riesgo, de la rutina es un riesgo, la costumbre. Imagínense ahora que lo pusieran a seguridad. La primera vez que lo pusieron, después de dos, tres años de estar estudiando, lo ponen de seguridad en un lugar. ¿Cómo cree que estaba, hermano? Se puso en su lugar y estaba así, a beber. Y a todo el mundo le preguntaba qué iba a hacer y todo eso. ¿Sí o no? ¿Pero qué pasa el siguiente día? No pasa nada. El tercero no pasa nada. El quinto no pasa nada. Después de dos años, pues sabe que casi no pasa nada. Porque ellos no fueron preparados para que no pase nada, sino cuando pasa. Y entonces de repente pasa, pero como se acomodó, ni él mismo se dio cuenta que a él le quitaron la pistola. Hermanos, nos dieron una casa hermosa. La primera vez que nos la dieron, ¡guau, qué gloria a Dios! Bendito sea su nombre. Y a los tres meses cansados de que tanta limpieza de la casa. La casa es tan hermosa, el, el apartamento tan hermoso. Hermanos, nos pasa que nos acostumbramos y cuando algo se vuelve una rutina, entonces le dejamos de dar el valor de algo. Nada pasa, nada sucede y entonces comienza a bajar la guardia. Pero déjenme seguir porque si no, no. Mire, por ejemplo, la gente de, también dice que el Señor no viene. Esto no es nuevo, esto viene desde atrás. En primer lugar, tomen en cuenta que en los últimos días vendrán algunos que solo pensarán en sus malos deseos, se burlarán de ustedes. O sea, que hay otros dos grupos, uno de los que perdieron la percepción de su cercanía y otros que la tenían. Entonces, el que perdió la percepción de su cercanía, entonces comenzó con malos deseos y se volvió carnal y se comenzó a meter al mundo. Y le preguntarán, ¿qué pasó con la promesa de Jesucristo? Y lo más triste es que los mismos que adoraban y esperaban su venida, cuando comienzan a enfriarse, comienzan a dudar de la venida del Señor. ¿Qué pasó con la promesa de Jesucristo que regresaría? Ya murieron nuestros padres y todos igual, yo no creo que venga. Si sabe que hay iglesias que dicen, ya no esperen al Señor porque Él no va a venir. Hermano, y a estos son los que le aman el reino ya, pero déjeme seguir. Entonces, Al perder la percepción de su venida, los servicios se vuelven aburridos, los servicios se vuelven muy largos. No nos gusta la enseñanza, queremos servicios a nuestro gusto, a nuestro deseo y a nuestro antojo. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacemos algo? Hermano, mire con media hora que cantemos, mire con eso. Todo el mundo ya adoró al Señor. Unos cinco minutos de ofrenda y de unos quince minutos para ver si alguien quiere decir algo, para que la gente se sienta que es parte de la iglesia, Y la predicación, una media hora con eso. Ya. Y nos vamos cada quien a nuestra casa, porque ya tengo un show pendiente que debo de ir a ver. No podemos estar nosotros así. No decimos que el día domingo es el día del Señor. ¿Qué debe, no debería haber una disposición de decir, Padre, yo quiero ir a servirte. Oh Padre que visites porque yo quiero encontrarme contigo Hermano si usted viene con hambre y con sed Denle un aplauso al Señor Bueno el Señor dijo una visión que venía palabra 
y que comía la cesta, es que hermano, coma. Ay, hermano, es que está muy áspera esa palabra. Bueno, cómala, hermano. Porque ¿qué es mejor? ¿Que le digan que el Señor viene o que el Señor se va a tardar? Yo prefiero que me digan que el Señor viene y que me sacudan un poco y me dé cuenta que está tan más cerca de lo que yo pienso y que esa percepción de su cercanía pueda bajar a mi corazón porque eso va a cambiar mi manera de ver la vida, mi manera de conducirme, mi manera de caminar, mi manera de adorar, mi manera de hacer las cosas. ¿Y por qué hago las cosas? Pues fíjese, ¿cómo viene a la iglesia? ¿Con qué actitud viene? ¿Cuáles son los propósitos del venir? Mira hermano, discúlpeme lo que voy a decir. Hay un dicho que, que lo dicen en Guatemala y lo dicen en la iglesia, que el que viene por carne, por carne se va. O sea, si alguien viene por un joven o viene por una señorita, no es bueno. ¿Por qué? Porque por eso mismo se va a ir. No podemos venir, se encuentra, es parte de, ¿sí o no? Es parte de lo que se hay en la iglesia, pero no es la prioridad. Si alguien viene por carne, la va a encontrar. El problema es que va a encontrar una Jezabel y quien se lo va a llevar es Jezabel. Eso no está bueno. O va a encontrar una Dalila, le van a volar el pelo y va a perder la mirada. Bueno, pues si no tengo, pastor, bueno, lo poquito que tiene. No, no. ¿Qué hizo Dalila? Sus pensamientos se los voló y lo dejó inhabilitado. Le quitó sus ojos. Perdió su vista espiritual. ¿Cómo me, entonces el asunto es que ya vine. Ahora, si la iglesia es una rutina, entonces ¿cómo me voy? ¿Fue un culto más? ¿Algo que sucedió en mi vida? Continu, ahora, si su, algo sucedió en mi vida, continúo con la rutina de cada día. Si algo pasó en el culto, yo no puedo continuar. Si estoy acostumbrado a mentirle a mi jefe porque llego tarde y, me, y estuve llorando y le vuelvo a mentir el día lunes, entonces no pasó nada. Entonces, el peligro de la rutina es que podemos acostumbrarnos a su presencia, a sus ríos. La rutina sin rejuvenecimiento puede envejecer. La rutina puede hacernos perder la percepción espiritual. Por eso es que no podemos venir con el hecho de otro culto más. Mire, desde que salimos, no, no dice la Biblia, pues, ¿cómo debemos de entrar a, a sus atrios, a su puerta? ¿Cómo debemos entrar? Ahora, alguien que entre con acción de gracias es porque anhelaba venir. Gracias, Padre, porque me permitiste llegar a tu casa. Entraré a sus puertas con acción de gracia. Pero imagínense si el papá lo trajo forzado y le ofreció que le compraba el teléfono, le ofreció que lo llevaba. Te llevo, mire, mire hermano, le digo todo esto porque todo esto ha pasado. Aquí había una familia que le ofrecía a sus hijos ir a ver movies después de aquí. Yo no digo que no lo haga, pero el cine era la una. Entonces, ¿qué cree que si eran las doce y media y el pastor no terminaba? ¿Cómo estaban los güiros? Que el pastor, padre, que termine el pastor, porque si no, ya no hubiera ver la movie, porque ya no hubiera ver los anuncios. No, porque no la puso a las cuatro de la tarde. Entonces, la rutina puede hacer que se pierda la percepción. Pero bueno, déjeme, aquí, aquí está, mire, y, y le voy a mostrar varios casos, pero no hoy. Le quiero mostrar varios casos. Aquí hay cinco 
que la Biblia le llama prudentes y a cinco le llama insensatas. Las cinco prudentes se prepararon para su venida. Y las cinco dijo, bueno, pero si no ha venido, tal vez este aceite nos alcanza, no nos vamos a preparar. Y usted sabe lo que pasó, pero no, eso no, no, quiero quedarme. Entonces, si hemos perdido la percepción de la cercanía de su venida, ¿cómo la recuperamos? No le quise leer lo de las cinco vírgenes insensatas porque usted las conoce y sabe de qué me refiero. Pero yo me gustaría enfocarme, pues no me va a dar tiempo, es cómo recuperamos la visión espiritual para que recuperemos la percepción de su cercanía. Porque hermano, si realmente estamos seguros que Él viene, nuestras vidas no pueden seguir igual, no van a seguir igual. Siguen igual porque aunque lo sabemos, no ha bajado acá. Entonces creo que mi manera de ver, el Señor permite que aquello, fíjese que tremendo, ¿cómo la recuperamos? Que aquello que la gente a veces le tiene temor, sea la medicina para una recuperación de la Percepción de la cercanía del Señor Déjeme leerle un libro que por cierto es muy famoso No sé si habrá otros pero al menos ese libro Es el libro que se le llama desde el principio Que es bienaventurado el que lo lee Pero la gente no lo quiere leer ¿Por qué? Porque le da miedo Ay que miedo No sé yo cuando leo el apocalipsis Hermano siento que los, las, esas cosas que salen ahí Se me revelan en la noche Y comienzo Siento que el anticristo La bestia me está persiguiendo Y por eso yo ya no leo eso No pues si la Biblia dice que Bienaventurados Los que leen y oyen O no dice así Así dice Entonces déjeme Porque lo que queremos es Cómo recuperamos la La percepción De la cercanía de la venida del Señor Mire como lo dice Apocalipsis 1.3 Y es en el principio del libro Bienaventurado el que lee Y los que oyen las palabras de la profecía Ahora note esto Nuevamente Los dos sentidos espirituales De la vista Y el oído O sea una percepción espiritual Miremos el otro Dice Y guardan las cosas que están escritas en ellas Porque el tiempo está cerca Aquí vemos cuatro cosas Mira esta versión me gusta Benditos sean los que leen Y los que oyen las palabras de esta profecía Pero es obvio que todo el mundo lo ha leído Pero sigue igual Solo es conocimiento lo que se adquirió Pero cuando uno lee el Apocalipsis Y su corazón comienza a decir Padre tú vienes pronto Porque entonces estoy viendo lo que dice aquí Y puedo ver lo que está en las noticias Entonces Como dice las profecías, nos apercibimos. Y los que oyen las palabras de esta profecía, con tal que obedezcan las cosas escritas en ellas, porque el tiempo, me, gust, me puse esta versión porque me gustó la parte final, porque el tiempo está cerca. Entonces es lo que yo puedo ver acá. Aquí vemos los sentidos espirituales y los de los ojos y los oídos abiertos. Está el sentido de la vista y está el sentido del oír. ¿Y cómo lo podemos ver? Aquí hay una orden muy clara Fíjese, la percepción espiritual del tiempo del fin O sea, la conciencia de que Él viene de su advenimiento Se recibe según este pasaje Porque podemos ver que la primera parte Al leer su palabra con ojos espirituales No podemos seguir igual 
Y al escuchar el mensaje, ¿qué hace cuando escuchamos? Porque la Biblia habla de oír y escuchar. Escuchar tiene, está vinculado con la obediencia. Entonces, cuando comenzamos a leer y comenzamos a oír, nos lleva al siguiente punto, que es el punto número tres, que esto me lleva a obedecer y a hacer caso de lo que el Señor dice. Por eso la Biblia dice, bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye y guardan y eh, obedecen las palabras escritas ahí. Porque entonces, cuando leo con ojos espirituales, oigo con oídos espirituales y comienzo a obedecer lo que ahí está escrito, entonces comienza una percepción de la cercanía del Señor. ¿Cómo adquiero la percepción de la cercanía? Leyendo, oyendo y obedeciendo. Y entonces comienza una percepción de que Él viene. ¿Y quién va a ser bienaventurado si recibe esa percepción? Mire, ejemplo. Si yo soy padre de familia, Tengo hijos, tengo hijas, mi esposa. Tal vez ellos están muy acomodados, pero yo percibí la cercanía de su advenimiento y para mí se me hizo rema y vino temor a mi corazón porque Él viene. Entonces yo comienzo con ellos. Una mochada. Tenemos que prepararnos, tenemos que alistarnos porque el Señor viene y tal vez ellos estaban descuidados y ellos comienzan a preparar sus vidas. O sea que cuando un padre, una madre percibe la cercanía de su presencia, de su venida Es una bendición en casa porque comienza a ser un atalaya en medio de su familia No, 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 cuidado con eso, el Señor viene pronto Apartémonos, apartémonos y de alguna manera ella o él nos van encauzando en el camino correcto Y cuando él venga estamos listos Pero que si ninguno está percibido, que si ninguno tiene conciencia o perdón o percepción de la cercanía del Señor. Porque estas tres cosas me llevan a experimentar y a percibir esa conciencia de que el Señor está. Le dice o no le dice el Señor a Juan las cosas que deben de suceder pronto. Antes ellos lograban ver de lejos que aún no se habían cumplido algunas cosas. Pero nosotros desde el momento que vimos que Israel lo declararon un estado. Hermano, a partir de ahí, cuando no dijo el Señor, cuando la higuera florezca. Y es increíble lo que la Biblia habla. La Biblia dice, cuando vendrá el fin, la ciencia aumentará. Hay una versión que dice, la iniquidad aumentará. Y ha aumentado la iniquidad, ha aumentado la ciencia. Hermano, no sé quién decía, pero dice que ahora en un teléfono tenemos más tecnología que lo que tenía el Apolo cuando fue a la luna. Porque la verdad es que ahora en un teléfono usted tiene todo. De la Escritura exhorta a prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Por eso Israel, haré lo, que, lo mismo contigo. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate Israel Ahora para qué Para venir al encuentro con tu Dios Miren hermanos Estar en su presencia Si las cosas están bien Es una bendición enorme Pero si las cosas no están bien Miren Hermanos ¿Usted qué piensa? ¿Habrá alguien del cuerpo de Cristo Que está de más? ¿Habrá alguna parte de tu cuerpo que no sirve? Sé que esa uña que está en el pie derecho Tal vez no te gusta 
pero eso te protege especialmente cuando haces patadas de fútbol sé que hasta para cortarla casi el corta uñas se, se rompe pero, pero, pero hermano pero hermano nadie en el cuerpo de Cristo está de más todos sirven al cuerpo la pregunta es estás sirviendo en el cuerpo ¿Qué estás haciendo dentro del cuerpo? ¿Cuál es tu función? Porque cuando venga el Señor, el Señor me va a decir, a ver, ¿quién no se enoja? Él no se va a enojar. Steve. El feliz Señor, aquí estoy feliz. Steve, yo te puse algo a hacer en la iglesia. ¿Lo estás haciendo? Si él lo estaba haciendo, amén, con mi familia, con mis hijos, estábamos sirviéndote con gozo. Para venir con él Héctor Feliz con su esposa Y sus hijos Estás haciendo Lo que te puse Dame los frutos Es que yo pensé Que no era para eso Yo sé que no se enoja Por eso lo estoy poniendo De ejemplo Ay hermano El problema es que A él nadie le va a poder mentir A él no le va a poder decir La excusa de que Es que lo pasa Que mi esposa Estaba embarazada Cada rato Y entonces no teníamos Tiempo para ir a la iglesia Él no le puede decir eso Es que los dolores le afectaban Y entonces ella a cada rato decía Que no puede ir a la iglesia Entonces pues yo quería acompañarla Porque no dice la Biblia Que uno la debe de ayudar pues Pero él se podía venir a la iglesia Lo hago porque yo sé que No hace que se moleste Entonces yo con él sé que no se va a molestar Pero estar delante de la presencia del Señor Sabiendo que vamos a dar cuentas esa es otra cosa Esa es otra cosa O sea que la percepción De la cercanía de Él Es una bendición cuando la tenemos Porque como sabemos que Él viene Eso está hermano como que Si lo pusieron a cargo de una compañía Le paga bien su jefe Y el jefe sabe que va a venir en tal fechas Él le va a preguntar ¿Cómo están los libros o no? En el caso del jefe si eh, Derrochó el dinero de la compañía Lo que va a hacer es que lo va a despedir Lo va a dejar sin trabajo Pero eso no es nada Claro es incorrecto Pero me refiero que, que el jefe lo despida No es nada Pero con el Señor Entonces dice preparémonos Para encontrarnos con Él El problema es que si ya en su presencia Me quiero preparar Que vamos, que vamos a estar delante de Dios Esto es un hecho innegable El punto es Alcanzamos la madurez Si alguien se acaba de convertir El Señor lo va a entender Pero ¿Cuántos años llevamos nosotros? ¿Por qué todavía estamos actuando como niños? ¿Por qué todavía hay niñez en nosotros? Cualquier cosa nos desanima Y alguien nos hizo una mala cara Y ya no queremos venir a la iglesia Alguien no nos dio las gracias Y estamos enojados eternamente con él No hermano Ya nosotros no podemos estar ahí Que maduremos hemos alcanzado Ahora pues yo ya crecí Mire hasta bigote tengo Tengo cuantos hijos No, no, no Se refiere a la madurez en Cristo Porque los cinco ministerios Son para que lleguemos A la imagen, a la estatura De la madurez de Cristo Esa es la, Así nos van a medir Usted sabe ya hemos entendido eso Que la que se va a casar Él no se casa con una niña 
Él se va a casar con una mujer que ha crecido. Pero no solo eso. Las cuentas de dones y talentos no la van a pedir. Porque nos va a decir, te puse en ese cuerpo. Porque yo te di estos dones y te mandé allí a esa iglesia. Porque lo que yo te di era para que bendijeras al pueblo. Para que a través del ejercicio de tus dones, de tus talentos, ese cuerpo se hubiera beneficiado y creciera. Escúcheme bien, hay un, basa, hay un versículo que dice que, que el trabajo mutuo, el trabajo de nosotros, ayuda a que crezcan los demás. No sé si me lo pueden buscar, no sé si así lo dice, ayer lo prediqué, que el trabajo que yo hago, el trabajo de los miembros, ayuda a que crezcan los demás. O sea que si yo no hago mi función, estoy inhabilitándolo a ella que crezca. Estoy inhabilitándolo a él que crezca Estoy inhabilitándolo a él que crezca Hermanos Yo como pastor Puedo ponerme a ver movies todas las semanas Porque me gustan Y el domingo ah, Copy paste de un mensaje del apóstol Porque el apóstol predica unos mensajes tremendos hermano Y le estoy predicando lo que el apóstol está predicando ¿Qué problema hay? Pero busca al Señor Voy a afectar a la iglesia Voy a afectar a la iglesia Es cuando tú y yo que estamos dentro del cuerpo No hacemos lo que Dios nos ha puesto Si en la iglesia Hay escasez de maestros Es porque los que estamos no hemos hecho nuestra labor Si en la iglesia hay escasez de servidores Es porque los que estamos No hemos hecho nuestra labor O no queremos responder al llamado Porque Dios no se equivoca Si Él manda niños Él manda también los maestros Si él manda ovejas, él manda pastores Él es un padre responsable Él es un padre responsable El problema es nosotros La cuenta de dones y talentos Si sí la va a pedir Hay un pasaje que habla muy claro A uno le dio cinco Así dice la Biblia A otro Le dio dos y a otro le dio uno Y dice la Biblia que lo hizo de acuerdo a su capacidad Dice o no dice que le pidieron cuentas Lo llamaron y el que le y el que, el que le dio cinco Señor aquí traigo otros cinco y sabe que dice el Señor Porque es que eso depende de donde que vamos a ocupar Bienaventurado eres aquí hay diez ciudades para que gobiernes En el reino del Señor Al que le entregó dos, le entregó cuatro Pero sabe quién fue el que falló No fue el que le entregó mucho Fue el que le entregó poco Porque vino y su talento y lo enterró Ahora, ¿por qué lo enterró? Porque consideraba que el que estaba al frente era duro Porque consideraba que estaba al frente no era agradecido Porque consideraba que el que estaba enfrente No se lo merecía Pues acaso trabajan para el pastor pues Usted no trabaja para el pastor Usted trabaja para el Señor Y a él no se le olvida Hermano ni un vaso de agua que usted y yo hemos dado Usted no trabaja para mí hermano Dios lo ha traído para trabajar para él Y para trabajar por su cuerpo Y todo lo que haga lo va a recompensar el Señor En creces hermano En creces Pero enterró Lo que Dios le dio Y no lo usó Y le fue bien Hermanos Le fue bien 
no le fue bien. ¿Qué le dijo? A ver, ¿me, me pueden? ¿Tienen ese pasaje? Eh, los, los cinco talentos, cinco, dos y uno. ¿Lo tienen, por favor? Yo lo que he logrado ver es que los dones y talentos, cuando alguien se acomoda, cuando alguien deja de rejuvenecerse, cuando alguien deja de estar en su presencia, le parece incómodo. Mire, los hermanos que vienen, ¿quién quiere estar en la alabanza? ¿Sabe qué horas vienen ellos? ¿Qué horas vienen los de la alabanza? Ay, no, 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 muy tarde, muy, muy, muy temprano, hermano, tampoco es que exagerados, hombre. A las ocho y media vienen, nueve, ya está. Y son los últimos en irse. Por eso dice mi hija, ay, papi, tú no cantaste nada y vienes al final y más cantos ya le demos nosotros. Rejuvenes que se, no, 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 ella no me dice así, ella no me dice así. Es aquel. <risa> Hermanos. Pero si ellos están trabajando para el hombre, van a sentir cansadísimo eso. Pero si se rejuvenece, va a ser una bendición, va a ser un privilegio. Si conocen que son dones y talentos que Dios les ha dado, es cuando estén delante del Señor. ¿Lo tienes ahí? Velo. Ah, dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego, que ciego, do, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene diez talentos, porque el que tiene se le dará se le, le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. O sea que el pedir cuenta está, está sen, sencillo, hermanos. Bueno, si creemos en la Escritura, el pedir cuentas está bien serio, hermano. Mire, aquí hay dos casos, un, un caso, perdón. Mire, 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 la Biblia dice, ahora hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Si desarrolló sus talentos y sus dones, feliz. Y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Esto dice que va a haber gente que se va a apartar avergonzada. ¿Por qué se va a apartar avergonzada? Porque sabe que le falló. Sabe que le falló. Que lo que Dios lo puso a hacer, no lo hizo. Mire esta otra, otra versión. Ahora, hijitos, permanezcan en feliz comunión con el Señor para que cuando vuelva puedan sentirse seguros y no tengan que apartarse de Él avergonzados. Hermanos, si aquí dice que va a haber gente que se va a apartar avergonzada, es porque así va a ser. Pero, hermanos, que no seamos nosotros. Amén, hermanos, que no seamos nosotros. Ay, hermano, pero es que usted tantas condiciones que pone para servir, porque es que pone que miremos la doctrina. Hermano, si aún en un trabajo no va a un trabajo y alguien le explica qué hay que hacer y le toman un tiempo, ah, pero es que ahí me pagan, pues aquí que le pagues el Señor. Eh, por ejemplo, nosotros recomendamos que el que no se congrega mucho, entonces sí que no sirva, mejor que cuando venga que se llene. Pero si usted está viniendo y no está sirviendo, 
Hermano, aborde al pastor, aborde aquí. Pastor, discúlpeme, pero usted ya predicó. Y así es de que si usted no me pone a servir, a usted le va a caer. Entonces yo voy a decir, no, 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 a mí no quiero que me caiga. Ven, ¿dónde te vamos a poner a servir? Pero algunos están diciendo, yo le digo y ojalá que me diga que no. No, yo no le voy a decir que no. Lo que sí le voy a decir es que, ¿ya sacaste la doctrina? Ay, es que no me gusta leer. Hay que dar cuentas. Yo prefiero leer. Ay, Padre Santo. Que veamos a un siervo de Dios que la percepción de su presencia, de cuando Dios estaba en algo, estaba bien clara en él. Mire, hermano, no se dejó asustar por nada. Mire, así lo voy a leer rápidamente. Entonces el Señor le dijo, sal de, de tu cueva y espérame en el monte. Porque donde tenemos que esperarlos en el monte. ¿Qué monte? ¿Qué monte, hermanos? ¿Qué monte? Monte Sion, porque Monte Sion es la iglesia. Debemos de esperarlo en el Monte Sion. Mire, hermano, pero porque también aquí pasa algo. Hay veces que le dan la bienvenida a uno, ¿verdad? Mi hermano, bienvenido. No, si yo soy de esta iglesia. Pues es que no lo ven. Entonces los otros piensan que es primera vez que viene. Entonces si le dan la bienvenida a cada rato, ¿qué significa? <risa> que es fiel en congregarse. Creo que no. Entonces esperan, en el, la orden que se esperan en el monte, delante de mí. Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas. Pero él se dio cuenta que el Señor no estaba en el huracán. En el huracán. O sea que lo querían atraer. Luego tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego para espantarlo, pero el Señor no tampoco estaba en el fuego. Y luego vino un silbo apacible y delicado. ¡Ah! Tenía una percepción espiritual. ¡Ah! Ahora sí hace. Entonces Elías lo percibió, se cubrió el rostro con su manto en respeto y reverencia a él y se quedó a la entrada de la cueva, se quedó esperándolo. ¡Ay, hermano! Yo sé que le estoy hablando esto de parte de Dios porque el Señor quiere que cuando estemos en su presencia toda esta congregación alegres y felices estemos delante de Él. Yo tengo que dar cuentas de cada uno de ustedes. ¿Qué cuentas voy a dar? Ay, Señor, es que ay, ese hermano fue un problema para mí, esa hermana, Padre Santo, fue un O voy a decir, no, este hermano fue una bendición, fue un bálsamo para mí. ¿Qué cuentas? ¿Sirvió en la iglesia donde estabas? ¿Cuántas veces no quiso hacer lo que le pusiste a hacer? O sí, le hablé, pero no quiso. No hay un solo miembro del cuerpo que no tenga una utilidad. Así que usted es parte de este cuerpo y usted tiene una función en la presencia del Señor. Y el deseo de mi corazón esta esta mañana es que nos dé una percepción de su cercanía para que eso nos ayude a decir el bien ya. Y necesito, para fíjese que tremendo, necesito prepararme, pero tal vez somos los siervos de la última hora. Que algunos los contrataron a las seis de la mañana, otros a las nueve, otros a las doce, otros a las tres de la tarde y a otros a las cinco, la última hora. Y yo no creo que Dios me ponga una palabra para darle 
y que le diga, ay, perdóname, si sí, él predicó, pero ya no hay tiempo para ti. No, yo creo que hay tiempo. Yo creo que hay tiempo. Yo creo que hay tiempo para que lo que Dios te ha dado lo pongas al servicio de él. Termino. De la percepción de la cercanía de su venida. Yo quiero invitarle que ahí donde está, cierre sus ojitos. Sé que lo que voy a pedir es un poco fuerte. Tal vez no fuerte, es un poco difícil. Pero amado hermano, si tú sientes que has perdido la percepción de la cercanía de su venida, yo te invito a pasar. Yo te invito a pasar al frente y decirle, Señor, ayúdame. Yo sé que me llamaste, sé que me capacitaste, Porque Dios no dejaría a una parte del cuerpo sin una función. No, si pertenece al cuerpo, una función tiene. Y si no la hace, está afectando al cuerpo. Pero si sientes que has perdido la percepción de la cercanía de su venida y quieres recuperarla, Primero empieza leyendo, oyendo, obedeciendo lo que te están diciendo y la percepción va a venir. Pero también el Señor nos puede ministrar. Que venga ese temor reverente a nuestro corazón de que Él viene y que vamos a estar delante de Él, cada uno de nosotros, cada uno. Y no vamos a podernos esconder detrás de alguien Porque cada uno tenemos que dar cuentas. Y si usted quiere pasar, puede pasar. Tal vez hay orgullo y nos cuesta, pero, pero algo que tenemos que hacer con el Señor es sinceros y honestos delante de Él. Señor, estamos delante de ti. Perdónanos, perdónanos, perdónanos Porque aunque hemos escuchado muchas veces De tu venida No hemos hecho lo que nos has dicho Que debemos de hacer Nos has dado dones y nos has dado talentos Y cuando nos han hablado Nos hemos negado No hemos querido servir Hemos visto la necesidad de lo que hay en la iglesia y nos hemos quedado callados. No queremos hacer lo que nos has mandado hacer, sabiendo que eso tú no lo diste, que no es nuestro, que sus donas y talentos fueron un regalo tuyo. Hoy te pedimos perdón Señor por habernos acomodado, por habernos enfriado, por habernos Señor amado quedado quietos. No es tu culpa, no es culpa de nadie, sino es mi responsabilidad. Perdóname por abandonar aquellas cosas que tú me pusiste a hacer. Lo cual eran una alegría Pero se volvieron una rutina Y a causa de eso Dejé de hacerlo 
Perdóname Señor por abandonar las cosas que tú me pusiste a hacer Perdóname por poner tantas excusas para servirte Tantas excusas para hacer lo que tú quieres que yo haga Perdóname Señor por no ser agradecido Señor No ser agradecida contigo por lo que tú me has dado Perdóname por poner tantos peros Señor Y poner tantas razones Cuando todo lo que tenemos tú no lo has dado Señor no fue el hombre Si sí, trabajamos y sí, nos esforzamos Pero fue a causa de ti Perdónanos si no hemos ayudado al cuerpo Al cual nos has puesto Perdónanos si es una conducta Que hemos traído de iglesia en iglesia Señor de solo escuchar De solo estar sentados Perdónanos Señor, perdónanos Pero Señor queremos que Por favor descienda y nos ministres Con esta percepción de la cercanía De tu venida Señor Porque sabemos que esto Nos va a ayudar Señor a entender que tenemos que entregar cuentas Señor Y a poner en práctica los dones, los talentos Señor Y hacer lo que nos has mandado a hacer Señor Señor ayúdanos Señor Si no pones ese, esa percepción de tu venida Aunque lo sabemos podemos verlo Lo hemos escuchado, lo miramos en las noticias Pero continuamos igual, no hay cambio en nosotros Como que no supiéramos y si sí lo sabemos Pero es a causa de no tener Esta percepción Hoy habilita nuestros ojos Hoy Una percepción de tu presencia Como nunca antes Una percepción de tu venida Señor Clamamos hoy delante de ti Señor Que nos ministres Que nos ministres Señor Por favor No nos permitas seguir igual No nos permitas seguir Cómodos con nuestra condición No nos permitas Señor Perdónanos si nos has estado hablando Por diferentes inclusive circunstancias O tratos que has tenido para nosotros Perdónanos Si no hemos querido escuchar No hemos querido atender a tu voz Pero hoy te clamamos Que Señor nos mandes una percepción De la cercanía Que nos ministre Señor Ministra a nuestra alma A nuestro espíritu Que nuestra mente y nuestro corazón Lo pueda percibir Señor yo tu palabra La he dado Ahora Señor la he dado Como me la has dado Ahora Padre Haz tú esta ministración en medio de tu pueblo, por favor. <tose> 